0: El trabajo en la Convención Constitucional ha finalizado, entregando una propuesta que contiene más de 90 artículos relacionados al medio ambiente. En Analizando la Constitución Ecológica, tercera temporada del podcast de ONG FIMA, conversaremos sobre los temas ambientales que son parte de
1: la nueva Constitución. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica el podcast de Cima, donde estamos revisando en esta tercera temporada las normas que ya se encuentran en la propuesta de nueva constitución y que tienen que ver con la protección del medio ambiente. En este capítulo y en continuación con lo que hemos hablado anteriormente de los derechos de naturaleza, queremos enfocarnos en las herramientas e instituciones que esta propuesta de nueva constitución incorporó para la defensa de la naturaleza. Para eso invitamos a Dominique Hervé, académica de la Universidad de Diego Portales, que nos va a contar un poco sobre estas nuevas normas y herramientas que tenemos para la protección de la naturaleza. ¿Cómo estás, Dominique?
0: Hola, Constanza, bien. Muchas gracias por la invitación a participar de este podcast.
1: Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y estar aquí para contarnos hoy sobre un tema específico que queremos hablar eh, los capítulos anteriores, como te comentaba, hemos estado conversando sobre que la naturaleza va a dejar o debiese dejar de ser considerada un objeto para ser comprendida como un sujeto, que eso significa que ahora es titular de derechos propios y la Constitución lo reconoció derechos específicos como a que se respete su existencia, a la regeneración, a la mantención y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Entonces, el dejar de comprender a la naturaleza como un objeto y entender que ahora es un sujeto titular de derechos nos lleva a la pregunta necesaria de, bueno, entonces si la naturaleza no se puede defender por sí misma y ahora tiene derechos, ¿quién va a ejercer o quién va a velar por la protección de estos derechos? Y ahí aparece en la nueva constitución una propuesta que es la que te voy a partir preguntando, que se incorporó la institución de la Defensoría de la Naturaleza. Entonces... Quisiera comenzar este capítulo hablando sobre qué es una Defensoría de la Naturaleza, que es esta institución a la que se le pidió y se le encargó que vele por la defensa de los derechos de la naturaleza y, bueno, también de los derechos humanos ambientales. Ahí quizás después podemos profundizar en esa diferencia.
0: Efectivamente, el, el borrador de la, de, la, de la propuesta constitucional, o la propuesta constitucional propiamente no es cierto incorpora dentro de sus órganos constitucionales una Defensoría de la Naturaleza que constituye un órgano autónomo, así lo dice la, el, la propuesta, ¿no es cierto?, un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales, que asegura la Constitución y los tratados internacionales ambientales, frente y esto es interesante, frente a los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y también de las entidades privadas. ¿eh? Entonces, hay... Eh, se crea este órgano que es una, eh, un órgano autónomo y eso es muy importante porque eso es lo que define a una defensoría, a mi juicio, ¿no es cierto?, que es autónoma del poder político y por lo tanto no, no debiera, o sea, en el fondo puede representar, y el origen de esta, de esta defensoría de la naturaleza es la institución conocida como la, el ombudsman o el defensor del pueblo, ¿no?, que también se incorpora en la propuesta constitucional otro órgano llamado defensor del pueblo, que eh, obedece a esta idea, ¿no es cierto?, de la existencia de un órgano que pueda defender a los ciudadanos frente a la administración. Ese es el origen. ¿eh? El origen es frente a la administración del Estado, es decir, eh, que exista, ¿no es cierto?, eh, un órgano al cual la ciudadanía pueda recurrir cuando sienta que sus derechos son vulnerados por parte de la administración del Estado. Y ahí está el origen específico que tuvo esta institución en el siglo XIX en eh, Europa, específicamente en, en la Europa escandinava, o sea, en el norte de Europa, ¿no es cierto?, y que se fue extendiendo a otros países de Europa y, bueno, después también a otros países del mundo y actualmente eh, es un órgano que está contemplado, yo diría, en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, el Defensor del Pueblo, ¿no? Como este órgano que tiene por objeto eh, defender a la ciudadanía frente a la administración. Eh, esta Defensoría de la Naturaleza que propone, ¿no es cierto?, la Constitución, obedece a ese, yo creo que tiene ese mismo origen, obviamente. Eh, pero es más amplio en términos de, de su defensa de derechos de la ciudadanía, porque no solamente es frente a la Administración del Estado, sino que también dice frente a entidades privadas. ¿no? Por lo tanto, eh, va a tener un ámbito, yo diría, más amplio de acción, ¿no es cierto?, este, esta defensoría, en el sentido de representar los derechos de la naturaleza, como decías tú antes, que no se puede defender a sí misma pero también los derechos de las ambientales de las personas que eventualmente puedan verse vulnerados y puedan eh, acudir a esta defensoría para que los represente. ¿Ah? Entonces ese es el origen de este, de este órgano de la defensoría de la naturaleza. Porque comparte además en la Constitución, en esta propuesta constitucional, eh, funciones con una defensoría del pueblo y con una defensoría de la niñez. Entonces se crean tres defensorías separadas, ¿no es cierto? De alguna manera pienso yo que al... La Defensoría del Pueblo, no es cierto, es la que obedece, no es cierto, a esta defensa general de los derechos humanos. Y hay y se crean en particular dos defensorías temáticas, podríamos decir, no la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de la Naturaleza, probablemente porque se quiso resaltar la relevancia de los derechos, no es cierto, de la infancia y los derechos ambientales y de la naturaleza como prioritarios en cuanto a su protección en el Estado, digamos, por la Constitución.
1: Claro, y yo bueno, nosotros hemos conversado también anteriormente que los derechos de la naturaleza vienen a, traen como este cambio en los paradigmas, que es lo que tú mencionabas también, que ahora es como un foco más especializado en la naturaleza, y distinguiéndolo entonces de lo que es como netamente la protección de los derechos humanos, ambientales y de las personas. Entonces yo también creo que por ahí la, el que sea un órgano autónomo, como decías, y especializado, eh, tiene por fin justamente que empecemos a generar, como no estas no, esta, no separación, porque estamos todos interconectados, pero como separación digo, en los conceptos, en poner el foco en otras cosas, entonces lo menciono porque dentro de las facultades que te quiero preguntar ahora a ver si podemos repasarlas, hay una que tiene que ver con, por ejemplo, educar en los derechos de la naturaleza y al final yo creo que toda esta institución y sus facultades van apuntando un poco hacia generar estos nuevos espacios. Vamos a entender la naturaleza de otra forma, donde vamos a posicionarnos como personas en relación a ella de otra forma. Y va a estar interesante este diálogo entre cómo protegemos los derechos humanos, cómo protegemos los derechos de la naturaleza. Entonces, te quería preguntar ahora específicamente por las facultades que va a tener este órgano. A ver si las podemos revisar y cómo eso va a propender a una, a una, a una protección distinta de lo que estábamos viendo hoy en día.
0: Claro, mira, la propuesta constitucional identifica las siguientes atribuciones ¿sabes? de la Defensoría de la Naturaleza. Por un lado, fiscalizar a los órganos del Estado y a las entidades privadas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza. O sea, en el fondo, la Defensoría va a poder exigir que rindan cuentas. Eso es lo que yo pienso, ¿no? que va a poder pedirle a los distintos órganos con competencias ambientales ¿no es cierto? del Estado que rinda cuentas de cómo está cumpliendo con sus obligaciones y lo mismo a las entidades privadas, ¿no es cierto? Que en el fondo informen de cómo están cumpliendo con aquellas obligaciones relacionadas con el cumplimiento de estos derechos de la naturaleza o de los derechos ambientales eh, de las personas. ¿no? Entonces hay ahí una primera atribución que va a permitirle a la defensoría eh, exigir eso, ¿no? De estas entidades. Por otro lado formular recomendaciones, ¿no? También dice que va a poder re formular recomendaciones en las materias de su competencia. Yo imagino que esas recomendaciones van a ser dirigidas también a estos órganos del Estado y a estas entidades privadas cuando frente a ciertas informaciones, ¿no es cierto?, pueda en el fondo la Defensoría pensar que requiere esa entidad de eh, modificar alguna actividad o alguna conducta. Por otro lado tramitar y hacer seguimiento a los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar en su caso. Es decir, aquí propiamente cumple, creo yo, la función del ombudsman, ¿no es cierto? O sea, en el sentido que se podrá recurrir a la defensoría cuando exista una vulneración de un derecho ambiental, ¿no es cierto? Eh, de manera que la defensoría pueda identificar no es cierto cuál es esa vulneración derivarla en el caso que corresponda hacia alguna entidad que pueda hacerse cargo de esa de esa vulneración específica no y junto con eso puede deducir acciones eh, judiciales no o sea también la defensoría podrá representar judicialmente a quienes eh, reclamen ante la defensoría que se está vulnerando algunos de sus derechos o también podrá representar judicialmente a la naturaleza cuando considere que existe una vulneración de los derechos de la naturaleza, de los llamados derechos de la naturaleza, ¿no? Ahí, hasta ahí, en el fondo, propiamente cumple funciones del ombudsman, yo diría. Y luego viene eh, esto que tú mencionabas antes, ¿no es cierto?, que es promover la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza, que tiene una función muy importante, creo yo, que es promover una mayor conciencia, ¿no es cierto?, de la ciudadanía porque no basta simplemente con reclamar, sino que también es importante formarse, conocer cuáles son las obligaciones, ¿no es cierto? cuáles son los derechos, y, y actuar conforme a ello, pues como sociedad más conscientes ¿no? de lo que implica la protección de la naturaleza y de los derechos ambientales. Así que es una serie de atribuciones las que tiene esta Defensoría, que permite en el fondo pensar que vamos a contar con mecanismos que puedan hacer realidad ¿no es cierto? Esto es el cumplimiento de estos derechos que se reconocen en la Constitución.
1: Súper interesante, lo último que mencionas, que, vamos, que da a entender que vamos a contar con otros mecanismos, y me parece particularmente interesante porque bueno, la Constitución ahora también establece acciones constitucionales, que es en el fondo, bueno, siempre en la Constitución, la actual también, para quienes no lo sepan, contempla acciones para que, o herramientas para que las personas puedan acudir a los tribunales a exigir el respeto de sus derechos. Y en la actual Constitución, el, la forma en la que nosotros tenemos de ir a los tribunales principalmente un recurso que se llama el recurso de protección. Pero ahora la Constitución establece un título que se llama acciones constitucionales, y dentro de estas acciones dice que cuando se trate de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales, podrán ejercer esta acción para pedir el respeto de los, de los derechos, tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier grupo o persona. Entonces, ahora también surge de nuevo la pregunta, bueno, ¿cómo va a dialogar eh, esta facultad que tú decías de la Defensoría de la Naturaleza, donde actúa como un ombudsman? con también esta nueva apertura de nuestra Constitución, que también es, es resultado de una demanda, sobre todo en los movimientos territoriales y organizaciones civiles, donde se pedía que se ampliara el acceso a la justicia, porque actualmente, y también quizás lo podrías mencionar, como quienes actualmente pueden acudir a la justicia, nosotros siempre pensábamos que es más bien restringido, entonces ahora tenemos a la Defensoría que va a poder interponer estas acciones, y además a las personas que van a poder en nombre de la naturaleza, ir a interponer acciones para velar por esta protección. Así que te quería preguntar cómo crees que van a dialogar estas acciones y también eh, con qué ojos ves esta como apertura a la al la acceso a la justicia.
0: Sí, mira, yo creo que esto, como decías tú, esto es una demanda histórica, ¿no es cierto? En nuestro ordenamiento jurídico que se amplíe la legitimación activa para poder reclamar por eh, estos derechos, los derechos ambientales, ¿no? Siempre nuestro ordenamiento jurídico ha sido tradicionalmente en el sentido muy restrictivo. Eh, solo hay legitimación activa respecto de aquellos que se encuentren directamente afectados por un acto ¿no? o omisión. Entonces, eh, no cualquiera puede eh, defender o proteger o reclamar por la protección de la naturaleza si es que no se ve directamente afectado por el acto que genere esa vulneración. Entonces esto y eso ha generado una gran cantidad de litigación también y eso es importante entenderlo porque muchas veces se piensa cuando se lee esto que se va a fomentar la judicialización no porque efectivamente en la medida que se amplía la legitimación activa efectivamente más personas pueden recurrir a los tribunales y pueden en el fondo interponer acciones judiciales. Sin embargo, también es cierto que hasta ahora por la restricción de la legitimación activa eh, se, ha, se ha litigado mucho para poder reclamar que se tiene legitimación activa, ¿no? Y eso eh, también implica una judicialización que, eh, a mi juicio, es una pérdida de recursos importante, ¿no? Porque no se llega al fondo de lo que se quiere reclamar, sino que simplemente se queda la discusión judicial en si es que existe o no, en el fondo, el derecho de reclamar. ¿eh? Eso creo yo que debiese de alguna manera, eh, terminar, ¿no es cierto?, con estas disposiciones y dar lugar a acciones judiciales que efectivamente permitan resolver el fondo de lo que se está eh, queriendo proteger. ¿eh? Eventualmente podría subir la judicialización quizás en un comienzo, pero yo creo que a la larga también lo que se pretende con esto es que se judicialicen aquellos casos que sean graves, ¿no?, que efectivamente impliquen una vulneración grave, importante de los derechos ambientales y de los derechos de la naturaleza. Es decir, no se trata de eh, que se va a llevar cualquier, ¿no es cierto? cualquier eh, reclamo eh, por la vía judicial. De hecho, la Defensoría de la Naturaleza puede, a mi juicio, ¿no es cierto? en el ejercicio de sus atribuciones, filtrar aquellas demandas o reclamos que sean efectivamente sustanciales, relevantes, y, y seguir adelante con ellos, ¿no? Y en relación con otros que puedan no serlo, tan, tan relevantes, darle un curso distinto ¿no? de, respecto a, a la defensoría que se quiera eh, realizar. Entonces, a mi juicio, yo creo que se puede complementar bien ¿no la acción popular, en términos de que cualquiera puede eh, recurrir judicialmente, con eh, las atribuciones de la defensoría de la naturaleza, en el sentido de, eh, por un lado, proveer a aquellas personas que no tengan los recursos para litigar o para judicializar, un reclamo, que la Defensoría de la Naturaleza pueda asumir ese rol, pero por otro lado también que la Defensoría pueda identificar cuáles son los reclamos sustanciales, sustantivos, graves, ¿no es cierto?, que ameriten una eh, intervención judicial, y en otros casos que pueda ejercer otras atribuciones, pues como veíamos, ¿no?, darle seguimiento, hacer, hacer recomendaciones, hay una serie de otras atribuciones que también va a poder ejercer eh, respecto de algún reclamo frente a algún derecho ¿no es cierto? que se pueda ver vulnerado.
1: Gracias Dominique, voy a aprovechar de hacer promoción de un informe que hicimos en ONG FIMA que se llama Acceso a la Justicia en la Nueva Constitución, donde profundizamos algunos puntos de los que decías que me parecen muy importantes en realidad para entender el, el origen también de la instalación de estas instituciones y de estas acciones específicas que permitan a cualquier persona y a la Defensoría de la Naturaleza velar por la protección del medio ambiente porque ya en eh, cualquier ordenamiento jurídico ya tiene bastantes barreras en torno a la demora, a lo costoso que puede ser un juicio. Eh, por ejemplo, nos, en nuestro ordenamiento, si es que uno quiere probar que hay un daño ambiental necesitas una cantidad de pruebas técnicas impresionantes que las personas no tienen la capacidad a veces de costear. Entonces, este tipo de acciones... Y esta apertura a una defensoría con más recursos también permite eso, lo que decías tú, que se tomen los casos que sean realmente relevantes, que haya capacidad para estudiarlo y que no, no perdamos tiempo en estar discutiendo eh, quién podía, quién no podía, porque al final también por medio de, la, de los, la justicia se ha intentado abrir esto, pero cuánto mejor es que una norma establezca quiénes pueden, los requisitos, y ahí tengamos un poquito de mayor certeza pero la vez apertura a quienes van a poder proteger el medio ambiente. Y bueno, ya para terminar este capítulo, te quería preguntar entonces, ¿cuáles crees que son avances y desafíos que surgen de estas normas? Eh, varios, más o menos los deslizadas, cuando tampoco hay tanta claridad con qué profundidad van el, se va a ejercer cada una de las facultades de, de esta defensoría o cómo van a dialogar las acciones, aunque en general eh, se ve como algo positivo, pero... De todas formas, si quieres contar cuáles consideras tú que son los avances y desafíos que surgen aquí.
0: Yo creo que el, la creación de una defensoría y la ampliación de la legitimación activa de, para efectos de reclamar por las vulneraciones a los derechos ambientales y de la naturaleza me parece que es un avance importante que va a permitir, como decía antes, eh, focalizarse en el fondo de la discusión ambiental ¿No? Y no en lo que hasta ahora, de alguna manera, ha sido una parte relevante del reclamo ambiental, que es esto de acreditar que yo sí tengo derecho a reclamar. ¿no? Entonces, creo que por un lado vamos a poder entrar a discutir el fondo de los temas. Por otro lado, vamos a, va a permitir un mayor acceso a la justicia para aquellas personas que no tienen los recursos ¿no es cierto? para litigar y por lo tanto van a poder contar con una defensoría que sí tenga recursos para hacerlo y con una defensoría además que pueda filtrar y determinar cuáles son las acciones constitucionales que sí es necesario no es cierto llevar adelante y cuáles otros eh, aspectos se puedan llevar por otro tipo de vías no es cierto también para la defensa de estos derechos entonces creo que hay un avance importante en términos de acceso a la justicia ambiental en términos de mecanismos que, disponibles o de herramientas para eh, poder ejercer eh, esos derechos. Y también creo y espero, ¿no es cierto?, en que la discusión y el debate ambiental sea realmente sobre el fondo de los temas y no sobre cuestiones accesorias, que son las que hemos visto muchas veces a lo largo de estos años, que se roban un poco el, el, la discusión, ¿no?, eh, y no realmente el fondo del asunto. Quiero, en cuanto a una debilidad, que sí me parece que es irrelevante, es que el sistema de nombramiento, a mi juicio, no es cierto, es débil, ¿ah? porque queda de alguna manera vinculado con el poder político al, al, des, al establecer que es el, la Cámara de Diputados y el Congreso, el, la Cámara de las Regiones, no me acuerdo cómo se llama, el, pero eh, el sistema de nombramiento, a mi juicio, de la Defensoría no podría sostener que se escapa un poco de lo que es un, una defensoría de la naturaleza, ¿no? Que es aquella defensoría que se aleja del poder político, ¿no? Que está, no está de, eh, dependiente del poder político y sin embargo este nombramiento, ¿no es cierto? Que establece que se va a, se va a designar, ¿no es cierto? La, el, la dirección de la defensoría en una sesión del Congreso, de diputado y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes. ¿no? Creo que habría sido mejor no tener ese sistema de nombramiento, para, para ser honesta.
1: Un importante desafío hay en realidad, quizá para ajustar en, cuando se dicten también las leyes que van a... o sea Bueno, esto tendría que ser algún cambio. Tendría que ser una modificación en constitucional. El... Claro. Sí, yo
0: creo que esa es una debilidad no de, de la Defensoría en términos de su... Y que vemos que las instituciones muchas veces eh, tienen más éxito cuando su nombramiento está menos cuestionado. Ah, claro eh, Entonces creo que ahí podría mejorarse, efectivamente.
1: Claro, de todas maneras, bueno, se espera que también esta nueva figura del defensor de la naturaleza, la defensora de la naturaleza, sea como específica, tenga como la capacidad técnica y especializada para abordar este desafío, así que, eh, bueno, también poner todas las la fichas en que esa es una de las grandes aperturas que va a generar esta, esta defensoría. Así que coincido que también eso es como un, un avance importante en términos de acceso a la justicia, también entendiendo que lo que nosotros hoy vemos como justo, ahora también se va a modificar porque tenemos que incluir a la naturaleza en nuestro concepto de justicia sobre cómo nos relacionamos y cómo queremos avanzar Exacto. con la justicia. Así que gracias. bueno, muchas gracias Dominique, eh, si quieres dejar un comentario final, siempre doy este espacio para, <ríe> para ver tus opiniones, observaciones sobre el tema. Sí, yo
0: creo, yo creo, gracias Constanza, yo creo que es una gran oportunidad la creación de una defensoría de la naturaleza en términos de ampliación eh, del acceso a la justicia ambiental, creo que va a permitir reforzar la protección de la naturaleza y del medio ambiente y de los derechos de las personas y también, ¿no es cierto?, entender que la naturaleza tiene un valor en sí mismo y que por lo tanto merece ser representada y defendida institucionalmente, ¿no? Y que por lo tanto no tenemos que vincular exclusivamente la protección de la naturaleza con la protección de los seres humanos, sino que hay
1: veces que requiere su protección en sí misma. Bueno, muchísimas gracias Dominic por haber estado en este capítulo contándonos sobre la defensoría de la naturaleza y estas nuevas acciones para protegerla. Y los dejo a todas y todos invitados al próximo capítulo que será el último de esta temporada, donde hablaremos también sobre la descentralización y los nuevos organismos que van a estar a cargo de proteger la naturaleza y también de velar por los derechos de las personas, entre otras cosas que van a hacer estos organismos descentralizados para Mejorar también nuestro estatuto de protección del medio ambiente. Así que muchas gracias nuevamente y me.